0: Hello， 大家好，我是大文。大家好，我还没有想好我叫什么。<笑>这个我旁边的依然
1: 是老朋友啊，娜娜。然后为什么他说他没有想好呢？因为他叫不出自己的名
0: 字。<笑>对我发不出呢呢的音，幸好我平时不用叫自己名字啊。对，然后我们就想说在节目一
1: 开始吧，然后也是给我们娜娜征集。一个网名、嗯，对，一个艺名这样子的，看看这个群众的智慧能不能挽救你啊？那我们要不然就正式开始。好，嗯，我们上一期其实是我们俩第一次一起录节目，然后呢，我们自己听了一下，其实真的是自己听自己的节目是很难受。车祸现场。对，其、就、实、是、比较不自然吧，就自己听着很难受的那种感觉，因为可能我们。还是会希望说自己讲的更有条理一些，然后内容呢尽量的更干货一些，所以可能呃在准备上就比较的准备的比较多吧，那就会损失很多自然或者说随性的一些成分。然后我们就决定说今天呢就干脆放飞自我一下，就 freestyle 一下嘛，就随意的聊一聊
0: 。那要不我们来聊聊一些轻松的话题啊？什么才是轻松的话题呢？你起个范儿
1: 吧。啊，那我们就从我们呃最近手上的一些，因为刚好是七月份嘛，我觉得好像也是很多公司也好，还是团队也好，都是一个年终的一个总结嘛。我们就干脆聊一下我们手上的一些项目啊、生意啊都怎么样？
0: 你觉得怎么样？不是要聊轻松的话题吗？哎呀，从<笑>我从我。这段时间频繁的跟我的儿子去游乐园，就可以看出来这段时间这方面并不轻松。哎，反正
1: 我们呃，那比如说我哈，我自己有淘宝店的嘛。那淘宝店的话，它是六七月份是一个淡季，你们的也是嘛，也是会有这样子的一个周期的影响。还是
0: 我们其实做家具行业没有所谓的淡季和旺季，嗯、因为我们做的是高端品牌，只服务百分之十的市场。嗯，而这百分之十的市场呢，它的它是不分季节的，它分大行业和大行情。嗯、你像现在大行情不好。所有的投资领域和投资的方向都是比较滞缓的，嗯，所以他们对于他们的很多项目也是采取一个停滞的状
1: 态，也就是说他们是比较就市场整个是比较紧缩的。像因为娜娜做的是这种高端别墅的一个整装嘛，我觉得这种高端别墅可能不是他们的
0: 一个刚需了，对吧？对、嗯、他们都是有 n 套房子之后才会选择最后来买一套。嗯，大别墅，全家人可以一起来来住就，嗯，所以他们买了不装修、就是不，他们也不去。整个经济
1: 在紧缩，他们也是在紧缩这样子的一个状态
0: 。嗯，对，嗯，其实从他们的消费理念，我们还是可以看出来，整个大市场现在是一个并不大轻松的一个环节了。行，那你的那个先生花园怎么样？先生花园呢是一家绿植软装店。那个店很小，嗯、因为只有四百多平米，嗯，就是一
1: 个比较非常小而美。对，他
0: 们就是那群孩子，就是真的喜欢绿植设计、阳光、海浪、沙滩的。我们那儿现在都变成动物园了，<笑>养了很多狗、<笑>很多乌龟、很多鸟。嗯，你们可以随时过来玩，那是一个比较轻松的环境，但是它并不是一个。挣钱的项目也不具有一定的代表性，所以我们可以不用去说它，好吧？你你们淘宝是你们行业的这个样子，还是整个大环境都不是很好呢
1: ？它是呃，我觉得是这样子的啊，就是我刚才说的，可能呃不是那么的客观，就是如果说他做的是一些季节性的产品，比如说夏季的。比如说现在比较火的太阳伞呐、啊，然后冰丝的一些东西，对吧？那或者说夏装，那肯定是比较好的。但如果说排除这些，就是现在季节比较火的这些产品以后呢，整个的一个大系列的产品吧，它是属于是一个淡季，就相当于淘宝它是六七月份呃比较淡，然后八月呢慢慢回温，九十又是一个黄金期，然后到十一十二这样子又比较好。
0: 对，就是这样子轮回
1: 走的、嗯，你明白吗？它就是有这样子一个规律的、嗯嗯。呃，不过呢，刚才说的是在一年中的这样子的一个规律嘛。那如果是放在一个呃纵轴啊，就比如说跟往几年相比，在投入相同的这样子的一个情况下，它的一个产出或者说是去做的一个难易度肯定是增加了的。也就是整个趋势还是往下在滑的这样子。嗯嗯。
0: 那就是说，淘宝其实也不怎么样。那你的东西儿童教育呢？呃，因为淘宝
1: 嘛，本来就是我在兼职在做的嘛。其实有两期节目也是跟大家聊过的。然后，那东西儿童教育的话呢，其实呃，我们也是上周刚刚开完年中的一个总结，然后就其实也还好。不过这种感觉是我们在一七年的时候就有的。当时一七年的时候，我还记得我跟那个那边的合伙人嘛，我们坐在一起就是喝茶，完了以后他就说，嗯，也是跟很多朋友聊天嘛，因为他们那个年纪的朋友就是创业的话，基本上就是说还是做的事情还是蛮大的那种啊。然后就是说今年呃到一八年啊这种就,就,就稳住就已经算是非常不错的了，都还别说什么上升的了，就感觉。基本不想谈上升，但是我们呢，就还算是一直在稳中有进，嗯，而且的这个进步还是不小的这样子的一个状态
0: 。那这种现象是属于你们东西儿童教育是这个样子，还是现在整个教育环境它就是可以在稳中求胜的一个大行业？
1: 嗯，我觉得。呃，如果比较客观的来说啊，我觉得首先是因为这个行业吧，因为这个行业其实也不能说它是在现在的环境下稳中求胜，因为我们最早的时候再去选择去做这个行业的时候，其实就是比较精准的去判断它是一个不受经济周期影响的一个黄金行业啊、呃，应该是这么来说的。其实呃
0: ，从全球来看也是这样子的嘛，就是为什么教育它是不受这种。周期影响的
1: ，呃，因为我觉得，比如说我们说句老话，好吧，就是比如说中国自古以来的一一句话，就是说再苦也不能苦孩子，再穷不能穷教育。其实这两句话一交集呢，就是孩子的教育问题是至关重要的问题，对吧？嗯、所以说，呃，在这种就是说不管经济怎么样，孩子总是要读书的，而且还不能嗯读不好。然后医院也是必须，就你有病也是要去看医生的。所以为什么说教育和医疗这两个行业，其实就是说不管经济怎么样，永远的朝
0: 阳行业，它
1: 对它永远都是必须的，就像要吃饭一样，它是属于是有点像类似于刚需这样子的一个东西了。对，其实这个行业的话，我们呃，如果说。大家比较关注一些头部的这种企业的话，比如说 BAT 这种哈，其实你去观察他们今年的一个动向的话，也是会发现，呃，像教育这种行业是他们选择的一个重点。就像是呃，网易的那个丁磊嘛，不是在接受采访的时候也是在说，二零一九年他的一个最重要的重心是会放在教育这一块，对吧？对，所以连顺丰都开始做教育了。顺丰你是比较了解的，他们是在你们老家黄冈那个地方开了一个公司，就是专门去
0: 做教育投资这一块。嗯、对，所以我特别希望他有天可以注意到我们滴答课，多么值得投资的一个项目！啊、<笑>希望我们到时候
1: 还有选择的权利。<笑>对，那其实呃，今日头条吧，我觉得也算是比较大的一个代表。因为像今日头条，它其实做了很多教育类的产品，比如说好好学习啊，然后还有那个 Go Go Kid 啊这些，嗯，包括它投了广告，我觉得力度也还是蛮强的嘛，就是在那种爸爸去哪儿啊什么的，呃，包括也有请张张子怡代言，所以我觉得他们是在教育这块也是有野心的，然后也是想去呃分夺一块市场这样子的一个心态吧，嗯
0: ，但是我感觉他们前两年都是在做 C 端。我不知道他们对于2019年以及未来的教育方面的投资领域会发生一些什么样的改变
1: 。嗯，我觉得我们就从阿里来说吧。嗯，这个阿里的话，我觉得，呃，因为大家都是我们都是在阿里平台在做嘛，我觉得这个可以大家了解一下。因为像阿里的话，我其实是去细数了一下他嗯，这个。他们集团内部或者说投资的一些教育项目其实是蛮多的。就算他们内部自己做的教育项目，我数了一下，大概有十个。比如说这种淘宝大学呀，然后呃幺六八八商学院呀，还有这个全球速买通大学呀，然后包括一些呃我们不是还是比较热门的这种叫湖畔大学啊。啊、呃，云谷学校啊之类的，包括这个就是他内部啊自己做的这个学校就有大概十个、嗯，然后他还投资了很多，比如说呃 VIP Kid 啊这些宝宝树你知道吧？云学堂这些嗯嗯其实都是阿、啊、里在投资的嘛。然后他们今年的话也是把自己的一个重点放在了 B 端市场，我觉得这个路径哦，就是这个路径我觉得跟我们很像，就是你去在看这条路径的时候，其实我们。呃，就是我们滴拉课嘛，然后从一八年，我们是从一八年下半年开始做的。当时呢，我们也是把我们的重心放在 C 端市场。现在回过头去看那些头部的话，他们在一八年的时候，其实整个的那个一重还是在 C 端的市场，但在一九年的时候，就大家都对，都已经在开始转，就还是开始做 B 端。对，就比如说那个阿里刚刚正式发布的一个叫钉钉未来校园嘛。然后这个未来校园的话，其实也是有满几个这种呃大的头部的公司，嗯，成为了他们的一个主战场吧。所以他们也是从 C 转到 B。其实整个这种 BAT 的这种头部吧，他们基本上都是 To B 和 To C 两条腿在走路。但今年的话，就感觉比较明显的是以 To B 为一个主攻的一个新的方向。所以我感觉就是呃，跟我们滴答的整个路径很像。路径很像然后我当时看到这个的时候，你知道吗？我觉得哇，好英明的决策，对吧？对，其实我们去转到 B 端的话，实际上也不是刻意的。我们呃，从一八年的时候，因为有一些可能新的听众不是那么了解啊，我大概的讲一下。就其实我们在刚开始做的时候，是去把它定位到 C 端的。然后呢，呃，也是在不断的这个市场反馈以及我们在做的一些。呃，城市合伙人的反馈中，然后我们慢慢的去摸索出了一条 to B 这样子的一条路线。所以这个转变其实不是我们，嗯、呃，自己就是说一就是说设定好的我们要这么去做，这么去转，是市场
0: 引诱你们不断的朝更好的方向去发展的。
1: <笑>对，就是市场给了我们这样子一条道路，包括我们自己在做的过程中，然后可能也是渐渐的发现一些新的机机遇或者说机会吧，然后去走了这样子的一条
0: 路线。嗯，其实我自己还有一个见解：为什么这些头部都会在这种大环境并不好的情况之下去做教育？我从我个人比较俗人的方向来看，哈，嗯，那些有钱人和那一些手上捏了大把现金却不知道如何投资的情况之下，他们首先选择的一条路径就是回归到家庭，陪老婆去旅游，嗯、陪孩子去游乐园。就像你一样，对吧？但我不是成功人士，我只是一件不停的在创业路上去发掘和开拓的这样一个人。但是我就发现，所有，所有回归到家庭之中，那最终去牵绊你的就是孩子的教育问题。嗯、所有的落脚点就落在这个上面去了、嗯。我说的是有家庭的，不涉及到单身狗，还有还没有小孩的家庭。嗯、<笑>天呐！这个单身狗又要受伤了，哈哈哈哈，就叔叔说的，都把他们排除开了，你知道吗？<笑>因为单身狗有单身狗他自己的<笑>狗有狗的世狗有狗的世界，<笑>他们的世界是很丰富多彩的。
1: 对，有很多乐趣啦，你们有很多乐趣，别这样、嗯，别这样
0: 。一旦有了孩子的家庭过后，嗯、你最终你都会落脚落到教育本身这个上面去。你看现在暑期多火爆。我现在为什么我之前会有疑虑？因为我以前确实没有接触过教育，嗯、我也没有做过教育。嗯嗯,嗯然后现在刚开始启动这个项目的时候，我就惊人的发现，我跟我之前做家居，然后做软装公司，其实都是不大一样的。嗯，我发现他这几个月他很火爆。包括出奇的顺利，我们去谈那个国文、嗯，还有谈
1: 思维导图，这个是娜娜比较了解的，因为整个市场的话
0: ，主要是娜娜在去引导嘛，再去做。嗯，因为我跟他们谈的过程之中非常的顺利，而且他们对线上和线下这一块的衔接，他们是非常感兴趣，而且是很很急迫的。其实我去过那么多家，没有自己的录课教室。也没有自己的网课、嗯，他们都想往这个方向去发展。嗯、但是就像我昨天在直播
1: ，我我的我们昨天有一场直播嘛，然后我也是说到，就是说我们再去去和客户谈的时候，其实他们都知道说，呃，这种网络教育化是一个趋势，对吧？我知道，嗯、只能说
0: 我是现在做，还是再过一会儿做的问题。是就是他都要做。对，对对而且他们。嗯，也有相互观望和相互揣测的一个过程，是的。这个
1: 我觉得我个人觉得哈。就是说，如果这个市场一旦就是你打开一个缺口嘛，就像就有点像邓爷爷对吧？伟大的邓爷爷让一部分人先富起来的这种感觉啊，就是说你让一部分的机构先做起来，那么这些机构它是非常有传染力的。比如说，呃，这个机构做起来了，他生意就还不错，对吧？那么他周围的这样子的一些机构一定会觉得，一定是他做的这个东西有用
0: ，然后
1: 呃，所以自己肯定它都有一个羊
0: 群效应的。其实这个都是。所以你看，那天我们谈的那个彭县的，他那边过来，他其实是一个三线城市对，我们这个介绍一下，非常的小。嗯，他他非常的小，但是他在当地，嗯，是最大的一所教培中心，就是当地本土的一个品牌。嗯，对，嗯、是
1: 最大的一个本土的这种学科类的、嗯、的的种学科类的有四百多个
0: 多个学生。对。他们现在完全是满员的状态，老师的负荷率非常的高，嗯，从早上八点半到晚上十点钟都在上课，嗯，所以他们对网课这块的需求量其实非常的大，嗯，而且他自己也提出了很多他的刚需，他的刚需分为几种呢？第一种，有些非常远的孩子，他过来读书，每天的交通，他十点钟放完晚自习，他没有地方可以去
1: 了，嗯，
0: 他早上。可能要赶两个小时的公交车才能到，它其实路途是非常非常远的，非常远。嗯，所以他们需要有一些线上的课程给他们来做一些补充。第二个就是，在当地的经济状况并不是说特别好的情况之下，你让一个家庭去负担一个孩子暑期所有的课程，还是需要五六千吧。甚至是更高，甚至是更
1: 高其。其实如果就是一起报几门课的话，就还是蛮高的。他就是想说，呃，如果我有线上课的话，那么这个还可以,可以打包在一起。对他就可以，比如说选择两个课程是在线下上，一个课程在线上上，这样子的一个状况
0: 。嗯，但是他也没有走出这一步，因为他考虑的事情，我觉得是非常的集中的。一个就是。我如果买这样的设备，我要做一间这样的教室，我有人去维护，它会有大量的后期的一系列的是一整个体系网课体系，但是他们没有精力去思考。嗯、第二个就是当地还没有任何一家开始走这条模式，大家都在等待，等待你做了之后。呈现出什么样的效果？对，然后我再根据你的效果来评判，我是否需要来效仿来做这个事情。但是我觉得
1: ，就是这个市场，就像那天，因为他来我们办公室聊的嘛，就是这个市场总要有第一个人，对吧？总要有第一个吃螃蟹的人。嗯、对,对。然后，而这个吃螃蟹的人，他也一定会吃到最早的那一波市场红利。就不管他做的怎么样哈，嗯，其实因为当时我跟那个刘老师说的最。呃，最最最长的一段话嘛，我觉得我就跟他讲说，如果你现在做，你就是你们彭县第一个开始做这样子的一个机构，不管怎么样、嗯，你们都是第一个去尝试的这样子的机构，而且嗯，不管怎么样，都是比其他的一些机构多了这样子的一个服务，所以一定是能够更加受到大家的一个关注，嗯、呃，或者说是一个更多的营收吧。嗯但是你记不记得娜娜？就是她刚刚来的时候，其实她的重点不是在这儿，因为所有的这些规划嘛，就是我们最后到底怎么做，把她的所有的课程都录了，实际上是在我们整个的聊天的过程中慢慢聊出来的。但是她刚刚进入我们这个办公室的时候，其实我觉得她是抱了一个非常单纯的想法来的，就是她觉得她，因为她也是一个九零后的。创业者吧，就是做了这样子一个培训机构，然后呢，他也是会觉得说自己机构的老师就非常的辛苦，对，就是那种，因为他们只有课时，就是呃，基本工资是蛮低的，然后就就是靠他上课嘛，但是他们已经从早然后上到晚了，就一个老师从早上上到晚上，但是呢，他只有这么多时间，对吧？他没有
0: 其他的时间了，所以他的工资也只能有这么多，那已经达到他的上限。对,对，所以他们也是他的刚需的第三，我们刚刚说了前两点，他第三点，他就是希望可以提高他的教师的薪薪水，对
1: 薪资待遇。那怎么提高？其实就是比如说，嗯、呃，把他的一部分时间用来录课，录了以后，把这个录课的效应，呃，无限的去放大，这样子的话，其实老师的整个呃薪资水平就得到了一个很大的提高嘛
0: 。对对，因为他当时说的还是多心酸的。他说：“不管是我每个月多挣一百块还是两百块，对于老师来说，他都是有增
1: 额的部分。对，有增额，就是其实他们也在考虑一个问题，就是怎么去留住这些老师的问题。我觉得，嗯、因为现在呃，大家都知道这种9095的这种留存率啊，这种在职的留存存率其实是蛮低的
0: 。嗯，我是做了这行，我才发现原来老师的薪资水平并不高，比我想象中低很多。”
1: 啊，对啊，就是你还记得我们今年一开年对吧？就是有一个大的事件，就是中美贸易嘛，中美贸易摩擦。因为我一直在关注啦，因为整个事情就还蛮大的嘛，对吧？嗯，就喜欢你这种
0: 上纲上线的、一本正经的气质。<笑><笑><笑><笑>我哪有一本正经？<笑><笑><笑>这不是在好好的聊天吗？<笑>您请继
1: 续，对吗？然后那个，呃，因为。那个任总嘛，就是任正非的话，接受了一次非常完整的采访嘛。然后整个那个采访稿的话，我都是一字不落的去看了。的。其实我对他，学生鼓掌，好吧，就是呃，哎呦，把我说的这么认真，对吧？然后那那我
0: 还真的就是这么，你说吧，他到底说了些什么
1: ？<笑>谁让你打断我？就是他说了这样子的一段话嘛，就是说我们中国将来要和美国竞赛，一定是要通过教育。而重视教育呢，最重要的就是要尊重和重视老师。其实他也讲到说自己的出身嘛，比如说自己的父母就是那种基层的教师嘛，然后呃，所以自己从小到大的这个其实生活的水平嘛，就是比较低的这样子的。然后嗯、呃，他的父母也是跟他说，就是说你以后千万不要当老师。然后他在成年以后去就是说看这段经历的时候，他会觉得其实蛮心酸的，因为如果说一个父母。呃，自己在从事教育啊、呃、这个行业的时候，都给下一代说你以后不要当老师的话，那么我们的这种国民的教育或者说基础教育
0: 很难的再提升起来，对怎
1: 么办的问题
0: ，就跟现在医学院的学生他们的学生的这种报名率都非常的低，是一个道理，就是整个的，就是我记得
1: 是这个数据嘛，就是医学和呃师范。其实他的整个的那
0: 个报名率都是在下跌的。嗯，对，因为我自己的母亲还有我的舅舅，他们都是老师。嗯，我我其实我自己的职业规划，我是很想当一名老师，但是我妈她就打死不同意，也是一样的原因嘛，因为他们觉得这条路非常的苦，而且我自己总结一下，我觉得做好教师的话。像那天我们来了一个做儿童戏剧教育的老师过来，嗯，他当时一句话还是蛮感染我的。他说：“教育的本质是人点燃人。”这句话不是他自己说的，但是是他自己看见的，因为他觉得这句话是道出了现在教师的两种形态：一种就是真的是不忘初心，他就是喜欢这门职业，喜欢传道授业，喜欢去给所有的孩子去开一扇窗。另外一种就是，在他满足了极高的这种物质条件之下，他可以抛开很多的杂念，来一心扑在教育上。对一些诱惑呀什么的。嗯，但是现在呢，这个整个教育行业，他已经不是这个样子。我上次看见一个做英语老师的，他不是过来要到我们这儿录课吗？嗯嗯。我当时很奇怪，因为我一直想象中老师的薪水，嗯，应该也不会低于一万块钱吧。尤其还是私立学校，你想象的太太好了。结果他说他每个月除开所有的保险之后，拿到手上的只有四千八百块钱。我当时非常的震惊。就其
1: 实他们平时的工作负荷量还是蛮大的。嗯、就回到你刚才说的那句话，就是。教育的本质是人点燃人，但是我觉得这个首先就是说你怎么去点燃别人，首先你自己要点燃，对吧？对。那自己的那个怎么点燃呢？我觉得除了说，呃，除了我们一直在说的，说做教育要有情怀，然后要有这种奉献的精神，就像一句诗里说的“那句成灰泪始干”，对吧？经常用来形容教育啊，老、嗯、母亲啊这样子的。嗯嗯、那。你、嗯、除了有这样子的精神以外，现在这个整个社会还是比较现实，或者说比较经济化的这样子的一个社会，你还是得有一个更好的物质保障才行。对，所以其实我觉得我们做的这个事情就还是蛮有意义的，就是它能够让一些比较有呃能力的，然后比
0: 较有特特长的这样子的一些老师跳脱出来。嗯，对，其实我们当时和我们自己的初衷还是有点相悖的。我们之前一直在做一些比较大的教育机构，然后跟他们来谈合作，但是最后选择和我们合作，并且态度非常积极的，全是个人的老师。对，有一些是在这种体制内的，有些是体制外的。他们很想跳脱传统的这个框架，然后选择做自己的个人品牌。一方面呢，是为自己来增收。另外一个方面是想通过增收的这一部分，他有更多的精力和心力去做教务的深度研究。嗯，是的，其实就是
1: 呃，我前几天看到的一篇文章吧，他大概意思就是在说，为什么现在教育行业这么繁繁荣啊？但是为什么老师的待遇还是那么的低？其实我觉得，在这种在线教育或者说教育网络化不断去深入、不断去发展的这样子的一个时代的话，我觉得还是有可能。啊、呃，有可能去改善一些东西的，就你知道吗？我今天早上看到一组数据，就是说我们整个中国在线教育，呃，今年就是这几年啊，是实现了一个规模化的变化的。其实一八年是最好的，对吧？一八年其实中国是有四家在线教育公司是在上市的，然后呢，嗯，就是一八年的时候，整个的市场规模是，我记得是两千五百多亿元啊、呃，亿元哈。嗯然后付费的用户呢是达到了一点三五亿人，所以它是在嗯，应该是在一个大概十几二十年这样子的一个期间，它的增增速是保持在了百分之二十左右的。所以我们要想一想，现在还有哪一个行业能够保持在百分之二十这样子的一个增速，真的是难以想象的。然后到它有一个预估嘛，就是说预估到二零二零年的时候。嗯、呃，这个在线教育的用户规模是要达到二点九六亿，整个市场规模也是要达到四千多亿元。其实就是
0: 、哦，那我们现在做到的还还只是冰山一角。
1: 对，非那当然呢，我们是一个呃还是在刚刚起步这样子的一个项目嘛，所以不管是整个的市场的一个规模以及它一个呃用户量的话，实际上会在这两年呃整个的翻翻。嗯、这个也是很好，听了你的数据
0: 之后，我才觉得真正的轻松了。啊<笑>，就刚才谈的这些都不轻松吗？都对，都很沉重。好吧，所有和生计相关的话题都很沉重。那我觉得，其实这个刚才说到的在线教育行
1: 业的一个发展，因为其实我们滴答课这个项目也是跟在线教育这个行业紧密相关的嘛，我们做的是一个服务商这样子的一个角色，对吧？嗯，呃、我觉得这个行业它的一个非常繁华呢，我觉得是基于两个两个面吧，我认为。第一个面的话，是因为整个这种教育行业，它是从一个呃，就是传统的这种线下，然后慢慢的在进行一些科技化、进行
0: 一些线上化或者说信息化的这样子的一些转型。嗯，而且我觉得就是这样的一个新型业态的产生，对教育本身是有促进作用的。就是当一个人的课程，你开始面对公众，就是你面对十多个学生，面对一百多个学生，以及面对公众。面对全网的这种受众来说的话，他对你的教学的质量，对这个老师的表现形式，对这个教师的综合判断能力，其实会更高。嗯，是的，刚才就是我说到
1: 第一点嘛，就是说这个在线教育的繁华，其实是背后这个呃教整个教育行业的一个繁华。而整个教育行业的繁华，其实背后就是我们每一个家庭，就像我和娜娜，其实我们都是这种，哎，你儿子是多大？两岁，一岁,一岁半啊、哦，一岁半。然后我我儿子是三岁，其实是我们这种呃无数个家庭重视教育的一个结果。从去年到今年嘛，我觉得好像就比较流行的几个词，比如说“鸡娃”呀。鸡娃就是鸡娃什么意思啊？我都没有听过，因为你孩子太小了，可能你没有关注。就是鸡娃就是给孩子打鸡血哦，明白了吧？嗯，然后还有就是叫推娃，就是 push 嘛，就是就其实也是跟打鸡血差不多了，就是把它往前推。实际上就是呃，在
0: 重视教育。为什么大家会这么重视教育呢？你觉得呢？我想起了一个案例，就是你们东西儿童的董事长何总。嗯嗯，何老师他给我讲过一个事情，那个印象对我还触动蛮深的。嗯，他说，但是这只是我个人的意见哈。嗯，你说。他说他当时在去美国的飞机上，他们坐的是商务舱，然后他的隔壁坐了一位年纪大概有快七十岁的长者，然后他们在聊天的过程之中，他就发现这个长者呢，他是川大的一名教授，他有三个孩子。分别在美国、法国，还有其他的一个什么国家不记得了，不过也不重要。<笑>他这次去，他这次是去美国看望他的小儿子。嗯，他所有的费用全是小儿子来承担。其实做三务舱费用还是不低的，但是人家还在飞机上非常优雅的开始喝酒，开始吃那种做的非常精致的果酱。嗯，他就觉得这样的一个。老者的形象在他的心目中是非常和传统的这些老者是不一样的。嗯，然后他们在最终就谈到了教育这个问题上，他很高兴，就是这位老者他很高兴说，他把他的三个孩子都培养成了非常成功的人士，所以他的老年生活过得非常有尊严。这个故事对我的触动特别大，他让我感觉，如果我们想我们的老年生活过得很有尊严。那么我们就必须在我们的小孩很小的时候倾注所有的力量，让他在教育上享受更多的资源
1: 。其实这个就有点像让我想起来一句话啊，就是说，呃，你所有的成功都抵不上你教育上的失败。这个还是蛮扎心的，嗯、就是说，你不管你事业做的有多成功，呃，或者说你呃自己的日子啊、呃、过的有多么逍遥，但是。如果你的孩子，比
0: 如说没有教育好，就是有点全盘皆输的感觉。因为大家坐在一起聊天的时候，都会离不开这个话题。这个好，我觉得就差不多
1: 了，因为我们聊的太太生活化了，我就把它嗯、呃、再提升一点，好吧？因为我刚好也是看到一个，我觉得这个角度还蛮有意思的。因为我们刚才在聊说为什么大家这么重视教育嘛，呃，我是看到耶鲁大学的一个教授呢，然后他是做了一个分析。而且它这个分析是基于整个全球的来分析的嘛？嗯，它其实是从一个教育回报率来看的，就是说，比如说我们在一些教育回报率比较高的国家，回报率是什么意思呢？就是说，呃，如果你这个孩子，比如说他毕业的学校不一样，他的学位不一样，比如说是大学的、初高中的，还是。呃，小学毕业的，如果他的收入差距很大的话，那么这个就叫教育回报率比较高，对吧？因为你在上面投入了，然后比如说他最后可能会去做到一个比较高的 CEO， 或者说怎么样更高的这样子一个职位，那么他的收入和这种就是说可能低学历的这样子的一些蓝领啊之类的，他的收入差距是比较大的，这个就叫教育回报率高。嗯，嗯那我们就可以看到，在比如说北欧这种瑞典啊、挪威啊这些，就是说他的。收入水平差距不大的情况下，它就比较容易散养。但是呢，嗯，收入差距比较大的一些国家，比如说我们国家呀，比如说美国呀，比如说印度啊这样子的，实际上它对教育的一个投资都是不计成本的，因为它最终乎是你
0: 倾注了多少，你回报的不能说你回报的就有多少，但是如果你倾注的更多，你的回报的这个呃回收额，它一定会有一个数值的。对
1: 他，他其实不是说一个就是说你你你你投资了一定会有回报的问题，而是你投资了就有可能回报率特别高的问题
0: 。嗯，就他的这个
1: 可能性是还是比较大的、嗯嗯嗯。所以我今天早上嘛，都还在跟我的那个美国的合伙人，就是我看他聊天嘛，然后他也是跟我说到一个那个一个故事吧，因为我们说我们国内怎么鸡娃这个不太好，我们刚才说一个外国的好吧。<笑>那呃，因为你知道，在美国的话，其实很多呃印度人是比较高层的一个角色哈，嗯、就是他们在公司，嗯、呃，比如说像硅谷，其实百三分之一的这个企业的高管都是印度人。谷歌的话，比如说谷歌十三个人里面，高管就有五个都是印度人，你知道吗？还是蛮夸张的。所以呃，在他们那边就可以看到，几乎在全美所有的好学区，不管不仅仅是硅谷吧，就摊开整个的美国地图。但凡那些教育质量好的、重视学科成绩的、排名靠前的这种学区，几乎都住满了印度人，当然还有我们华人啊。所以说我们没有他们那么疯、嗯，可能他们就比我们更疯狂一些。然后他跟我讲的一个故事嘛，就是说他有一个新的邻居，然后这个新的邻居呢，也是一个印度家庭，这个爸爸是一个外科医生。然后上次他们也是回来过暑假嘛，然后现在差不多也回国了。然后见到的时候，因为他们过来的时候，他们也是那个印度的家庭，也是说要去芝加哥一趟嘛。然后当时就说，哎，那我们都是一起去度假的。然后回来了以后就开始聊嘛，就聊说，哎，去玩的怎么样？结果人家说，嗯、我们不是去玩的。嗯对，人家说我们哪是去玩的呀，我们是去参赛的，你知道吧？是是是人家是<笑>，人家是开车开了几千里，然后就是专门带小朋友去参赛的，就是叫一个 International Science， 呃、uh, ，Be and Born 这个比赛嘛。哎，我可能发音不太准啊，但大概就是这样子的一个呃科学的比赛。其实他们跟我们还是略有不同，我觉得他们是比较喜欢推科学，然后我们是比较喜欢推数学。
0: 就是，嗯，还
1: 是有略微有点不同、嗯嗯，但大概嘛，我就是讲这个故事来来说明一下，就是刚才的一个呃说的这个经济学的角度，就是你的回报率高的时候
0: ，你就非常愿意去进行投资。我们可以算一笔比较现实的账，在我们的生活之中，嗯，就以成都来说，嗯、呃，我有一个朋友，他的年收入应该还算是不错的了，应该在五十万左右，嗯、呃，也是一个企业的。中高层管理者，嗯，他的小孩就在读金苹果幼儿园，嗯嗯，一年的学费是五万多，嗯嗯，他那天在给我算一笔账，他说学费是五万多，所有的兴趣班加起来的话，一年的费用大概是两万，这就是七万，然后他的生活开支是一万、嗯，还有他的玩具，每年还要带他出去旅游两次，
1: 看看世界，
0: 还要看看世界。这些所有的费用杂七杂八加起来，一年的话是十二万、嗯。而且他的孩子只是读幼儿园，他给我说的是，他的前辈告诉他，当你的小孩上了小学之后，你这种费用是会增加的。
1: <笑>对，但是如果是不是会读，如果是读公立的就会好一些
0: ，读公立的,、就是、的
1: 话啊，因为它是义务教育嘛
0: 。对，读公立的话有两个疑问呐、啊，第一，你得有一套学区房。哈哈哈，那个费用是不是就更大了？<笑>那也
1: 倒是啊，就是你得还有好的嘛，因为如果说我们都说是一般的学校，或者说在哪儿读都行的话，其实也没有这个
0: 对烦恼。但是这个就是你之前说的那一套理论、嗯，就是我是不是要在这个事情上投入的比寻常家庭更多，然后去倾注我更多的这种精力，在我有能力的情况之下，嗯。然后去获取一个可
1: 能的更高的一个回报,回报率，嗯，呃、其实其实，呃，说经济可能冷冰冰的，其实也是希望说他的孩子能够在，呃，自己的那那段人生中吧，可能就走得更好，对吧？这样子的一个、嗯、一个心态嘛。所以实际上的话，也是有一个数据的，就是说，嗯、呃，整个教育的话，其实是占到了一个家庭百分之二十到百分之三十这样子的一个总开销的。就其实我觉得看到这个数据的时候，心里还是有点抖了一下。的，因为你想想，我们家庭里面什么开支能够占到这样子一个大幅的比例
0: ？对，其实除了以前买车、买房、装
1: 修、买大件儿，是一次的嘛。嗯，但这个的话，你是得每年的、每年的、每
0: 年。是，我现在感触很深的就是，我的儿子出来之后，我没有再买过包包了。哇、oh, <笑>，你没有发现吗？我那天还提着一个帆布的包的，你问我怎么那么朴素？
1: <笑><笑>
0: 哇，这个你也太心酸了吧！好，不说，我送你一个，
1: 啊，简朴为证。我送一个品牌的帆布包。
0: <笑><笑>那我们也聊了这么多，从生活还有从理论。还有从你的科学的角度，我们都聊了这么多，其实你也做过很多教育的项目。我们这也是一个创业类的节目，我们能不能够再收回到我们今天的主题上？嗯，大文能不能和我们大家再分享聊一下，如果我们在这种大的教育背景之下，我们选择去做一个教育的项目，我们要考虑到哪一些重要的因素
1: ？哦、呃，其实我觉得就是今年吧，我们身边的朋友实际上在。转到教育这个行业的还是蛮多的。实际上，我觉得，呃，从我自己，我我也可以讲一下我自己。比如说，之前也做过,做过哪一些项目？呃，嗯，我就不细说了吧，我就挑一些典型的来说，好吧？嗯嗯、呃，比如说这种，嗯、呃，实体的这种教育培训机构，因为我当时也是纯投资这样子一个呃状态，是做的新概念英语。然后我们当时在那一栋楼就是非常。大的一栋写字楼就在成都的牛王庙那个地方，天子街我还记得。然后当时呢，我们进去的时候，因为它周边的整个社区和整个学校资源就还不错的那种。哦，我想起来了，我去过，你们那儿教室还特别大。对，我们当时租了半个楼，你知道吗？<笑>就特别大的手笔。然后，嗯、呃，但是我们刚刚进去的时候，整个楼，然后就只有我们一家培训机构。嗯、但是两个月以后，十八家。真的是十八家，我挨着挨着数过的。然后当时对我就是我的印象特别的深。然后我是会觉得你在没有特别强的教育背景、教育资源的情况下，最好不要去呃去做这种就是说太多人在做或者说比较传统的这样子一些行业。呃，那我自己的一个建议呢，我觉得呃我想了两点吧。第一点呢，就是说要有一些差异化，比如说。呃，你的特，你的特长在哪？你的资源在哪？那么你去做一些差异化的东西，比如说，就像我们现在滴答科做的，它就是一个整体的一个呃软件和硬件这样子的一个服务商，包括课程推广。那么实际上就是跟他们是有差异化的。你还记得吗？我们当时去成都商报去见那个呃，就是教育行业最资深的这样子的一个媒体人嘛，然后我们去。给他讲述我们这个项目的时候，他也是说：“哎，他没见过我们这样的。这个”他说：“你们这个项目特别有意思。”他说：“我还真的是没有听说有一个公司专门来做这样子的项目的。”然后也是觉得我们呵呵什么前途特别好，对吧？大概是这样子互吹的这样子一些话吧。嗯、然后呃，但是不管怎么说，他是说明了，就是说。呃，我们这个是有差异化的，包括我们做当时做的东西，儿童教育、嗯、其实它也是有差异化的。比如说，我们没有去做一个传统的线下教育，而是做了一个线上的这样子的一个呃分享的平台、哦。你们
0: 是微信公众号，对,对我们是
1: 微信公众号嘛，我们当时做的是分享平台。但是你要换在五六年前去看这个东西啊，而且就是说。嗯，包括一些细的定位，就比如说你去做教育的公众号，那么你也不能做大教育，对吧？你说我分享育儿，你分享育儿，你没有指向性啊。然后我们当时其实也是挑了一个非常小的，当然也是结合自身的资源，就是专门去分享美国的这样子的一些教育嘛。所以它在整个这种公众号里面，其实它的呃指向性还是非常明确的，就是你要做一些有差异化的东西，这个是
0: 第一点。第二，是我打断一下，嗯，如果对于第一次创业，他刚刚出入社会不久，嗯，他他没有资源，他也没有过往的一些人脉，他怎么来选择做教育呢？那他他的因素又是什么呢？我觉得这
1: 个因素就是说，哦、呃，如果说是刚才娜娜谈到的这个情况啊，就是说没有任何的资源，然后也没有任何的经历，包括甚至没有任何的想法的话，首先是我会不建议你马上创业。第二个的话就是，即使你要创业，我建议你进入一个比较成熟的团队，或者说是比较成熟的，呃，一些项目来去先去摸索，对，先摸索，然后先看。我不建议就是说一下子就扎进去，然后非要说自己要弄一个什么东西啊。这样其
0: 实这样子也不是特别好，因为呃，嗯，但是我自己有个小的建议啊，就跟大家以前读书的时候是一样的。就是好学生，他正在看什么书，他有些什么样的好的学习方式，我们就照着他去做。你说看现在的大的头部和一些做的比较成功的教育领域，他们在朝哪个方向去走、嗯？如果你硬是要去创业，你硬是不满足于去打工，要自己带当老板，那你就看他们在做什么。
1: 对，而且教育这个行业，我觉得也是有比较大的一个魅力，就是说，虽然有一些头部，但是它永远会有市场生存空间。你就像我们教育，其实教育的话，整个上市公司是不多的哈，就是跟其他的行业相、嗯、对对很少。另外，对，另外就是它即使有头部的话，它不会形成垄断。嗯，嗯这个也是，就是说蛮神奇的这样子的。我也是
0: 进入这个行业之后，我才体会到比较深刻，它并没有一家独大，甚。是在很多地方，尤其是二级城市或者是三级城市，它的很多本土的品牌，甚至是超过你的头部品牌的。是的，所以这个也是说，呃，即使我们比较小的一个
1: 个体，其实也是可以从一些风险性比较小的一些项目去选择来做，我觉得还是会有市场的空间以及会有发展的前景的。嗯，
0: 那您的第二条建议呢，文老师？第二条建议的话，就是我怎么就变成老师了？我的天呐！好传道授业<笑>解惑，没有了
1: ，没有了。我觉得也是在跟大家聊天吧，就是自己的一些总结吧。这个总结可能不一定对，只是我这个个体啊，这种以往的经历的这样子一些思考。对，就比如说，我觉得第二点的话呢，应该是你还是要去看一个趋势和风口，就是。呃，如果因为我们毕竟是创业嘛，那创业的话，你还是要追求一个商业回报的，对吧？那呃，我觉得还是要去看一定的趋势和一定的风口的。就像我们现在做淘宝行不行，也行的，对吧？但一定没有它在风口、在红利期的那段时间行，这个是毋庸置疑的。嗯、我觉得。嗯，我们如果现在去做这个事情的话，其实也要去看现在的一个教育的风口在哪。其实我们刚才已经说到了嘛，对吧？第一个的话就是这个教育的一个网络化，就是线上教育它的整个的一个翻番的数据。第二个的话就是，其实现在的头部都是在往呃 B 端嘛、QB ，对，就是我们刚才说到的这种钉钉未来学校啊这样子的一些项目，其实都是呃有这个风向标在的。所以这个也是我们着重的，现在一起去做我们滴答课的一个原因嘛。我们就会觉得它满足了这些呃非常必要的以及非常关键性的一些因素在里面，所以我们都是愿意往里面去投入很多时间精力去做的，对
0: 吧？我们今天聊的也其实挺多的了，其实，在这一块我们可以分享的内容还有很多。对，因为。其实我们也是一个初创的公司，虽然说之前我们都在各自的领域在做着一些事情，但是现在第一大课呢，它也是刚刚起步，我们也在不停的在探索之中
1: 。就是如果说后面呃我们还会有很多一些新的探索啊，或者说探索到一些比较有意思的东西，我们都会来跟大家分享。分享对，然后那要不我们今天就这样，
0: 嗯、还是
1: 老规矩吧，一起
0: 来，对对，跟大家说一声再见。一二三，拜拜,拜,拜,拜,拜